0: Hola, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouze sans pépin. Faire que sa zone d'inconfort devienne son confort booster sa confiance en soi en partant à des milliers de kilomètres de chez soi pour vivre son rêve de grand sportif dans une université américaine, vivre les plus belles expériences d'une vie, mais aussi les plus durs moments de solitude. Bienvenue dans cet épisode aux côtés de Clément, que vous connaissez peut-être déjà sur les réseaux sous le nom de French It Up, sur TikTok et Instagram, où il partage ses conseils pour apprendre l'anglais et oser partir à l'étranger pratiquer l'anglais. Mais dans l'épisode du jour, je vous propose de découvrir un tout autre Clément, celui qui a osé poursuivre ses rêves de sportif à l'étranger en parallèle de ses études et tout ce que ce changement de vie lui a apporté. Alors pour ne pas rater les prochains épisodes que je vous ai concoctés tout l'été, abonnez-vous au podcast pour écouter un épisode pépouze chaque dimanche et rendez-vous sur le compte Insta du podcast pour tout savoir en avant-première. Et si vous écoutez encore cette intro incroyable que j'enregistre depuis le Jura un samedi soir, n'hésitez pas à mettre des étoiles au podcast pour me donner de la force et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute à tous. Hola Clément, très contente de te recevoir sur le podcast pour parler de ton parcours. Pour cette saison 4 qui repose sur le thème d'oser se lancer à côté de ses études, on va un peu sortir des épisodes précédents parce que oser pour moi c'est pas seulement lancer son business en média ou un projet qui va forcément nous rapporter de l'argent, ça peut être aussi se lancer un défi perso à côté de ses études. Et dans ton cas, le domaine pour lequel tu as osé tout quitter, c'est le sport et plus précisément le tennis, pour lequel tu es parti vivre plusieurs années aux US. Donc en d'autres termes, ton parcours ressemble à celui d'un Golden Boy des universités américaines euh, qu'on voit dans les films. Donc aujourd'hui, je te propose de rembobiner le film et de voir ce qu'en est la réalité et euh, ce que ça t'a apporté. Est-ce que tu peux te présenter de la façon la plus euh, pépouse, qui tu es, ce qui te fait vibrer, tout ça, tout ça
1: Hello Lena, bah, écoute, euh, merci de m'inviter, je suis ravi d'être ici Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, j'ai 26 ans J'ai fait euh, mes études aux états unis pendant 5 ans grâce au tennis Et aujourd'hui je suis rentré en France et je fais des vidéos, je suis créateur de contenu en parlant des états unis
0: And so now Clément, could you introduce yourself in English
1: Sure, so hello, my name is Clément, I'm 26 years old I studied five years in the US. I did a bachelor in communication and a master in sports management in Louisville, Kentucky. I also played tennis for the University of Louisville. That's why I got a scholarship to be in the US. Uh, now I'm back in France and I'm making videos about my experience in America on TikTok and Instagram under the name French It Up.
0: Why French It Up?
1: Uh, just, I don't know. I just wanted something else than the French touch. And I thought French It Up like french startup like fait ta touche
0: française déjà est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé le tennis est-ce que c'était un objectif dès le départ pour toi d'en faire ton métier ou euh, c'était une passion et ensuite euh, le reste a été que des opportunités et des jeunes surprises
1: alors écoute, j'ai commencé le tennis quand j'avais 7 ans. C'est mon père qui m'a initié. Sans lui, j'aurais certainement pas commencé aussitôt. Je me suis retrouvé à être bon très rapidement et j'ai adoré ça. Donc ça, c'est devenu une passion grâce à mon père. Au bout de 2 ans, à 9 ans, 10 ans, j'ai commencé à intégrer la Ligue de Paris. J'ai été champion de Paris deux fois quand j'avais 10 ans et quand j'avais 14 ans. Et tout de suite, bah, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose avec je ne savais pas jusqu'où, parce qu'on est un peu jeune pour réaliser, mais euh, j'avais complètement envie bah, d'exploiter mon, mon potentiel au maximum. Donc on m'a dit voilà, tout ce que je pouvais faire, professionnel, par exemple partir aux états unis On me l'a dit ça un peu plus tard, vers 15-16 ans. Mais c'est vrai qu'au début, bah, voilà, j'avais juste envie de jouer et de battre tout le monde.
0: Et qu'est-ce que ça a été du coup pour toi le, le déclic pour faire euh, du tennis une partie intégrante de, de ta vie, à à peine euh, 19 ans, de partir aux US pour vraiment faire ça à, à, à quasi plein temps
1: bah, c'était plus saisir des opportunités parce que je sais que c'était vraiment le seul moment où je pouvais le faire en fait. Je pense que je n'avais pas le niveau requis à 19 ans pour aller professionnel tout de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a cette possibilité, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on part aux États-Unis qu'on n'est pas professionnel après. Il y a plein de joueurs de tennis qui partent là-bas ou même dans tous les sports qui deviennent professionnels après. Donc c'était vraiment une opportunité, mais je laissais pas du tout de côté le côté professionnel. Je pense aussi le facteur qui était très important et qui a joué beaucoup à ma décision, c'est que. Je sortais de ma zone de confort et quand j'étais en France, à Paris, bah voilà, on m'a un peu tout donné parce que voilà, quand on est fort dans quelque chose, on, on donne tout et là-bas, bah, je devais aller les chercher. Donc, il y a eu ce côté un peu, euh, un peu de challenge que j'aime beaucoup d'aller là-bas, qui m'a beaucoup aidé. Mon père a beaucoup joué aussi dans la décision, mes parents qui étaient très présents, ils m'ont poussé beaucoup parce que voilà, de temps en temps soi-même, euh, c'est dur de se dire euh, qu'on part euh, dans un nouveau pays, découvrir une nouvelle culture. Voilà, pour le tennis, j'ai eu cette opportunité qui était énorme, donc euh, je pouvais recevoir une bourse, donc ça, ça joue quand même énormément dans la balance, c'est-à-dire que recevoir une bourse, c'est le fait que l'équipe de tennis, l'université, va payer pour une grande partie de, de mes études. Et là-bas, c'est très cher, donc euh, c'était pas négligeable. Et le niveau de tennis était très relevé dans l'université dans laquelle je suis allée. Donc voilà, c'était, je pense, tout bénéfique pour moi à ce moment-là de partir.
0: Comment tu l'as vécu aussi, le fait que tes parents soient derrière toi C'était de façon hyper bienveillante Parce que je sais que dans certains secteurs, bah, les parents peuvent être hyper en mode « Ouais, moi, je veux que mon fils soit le meilleur et tout. » Et toi, t'es un peu en mode « Ouais, mais moi, à mon âge, j'ai envie de profiter. Est-ce que j'ai envie de partir et tout quitter, tu vois
1: ?» Mais écoute, de base j'avais l'impression que ce n'était pas trop mon choix. C'est-à-dire que je sentais qu'il fallait que j'y aille, mais ce n'est pas forcément pour ça que j'avais envie d'y aller. Donc, c'est là où plus côté mon père que ma mère. Les deux, de toute façon, m'accompagnaient et voulaient que j'y aille, mais mon père m'a beaucoup plus poussé parce que j'hésitais. En fait, j'étais pas sûr. C'est normal, j'étais jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Donc, je me dis c'est un changement de vie énorme. Est-ce que j'ai vraiment envie de quitter tout ce que j'ai Et du coup, ça a été très dur. Mais c'est surtout que mes parents même mon père il a quand même toujours été bienveillant avec moi mmh. donc je sais qu'il le faisait pour mon bien ouais. c'est vraiment pas pour lui en fait mmh. alors que je sais qu'il y a des parents bah, ils ont envie que leur enfant réussisse pour eux et dire qu'ils les ont formés ça arrive ils ont envie de s'approprier entre guillemets ouais. la récompense c'était pas du tout ça avec mon père c'est juste qu'il pensais vraiment que ça allait être le, le changement de ma vie. Je n'avais pas confiance en moi quand j'étais jeune. Donc, il se disait, bah, ça va être génial. Tu vas apprendre quelque chose, sortir de la zone de confort. Comme tu disais, je trouve que c'est quelque chose de très dur pour beaucoup de personnes. Moi, j'avais avais énormément de mal. Chaque fois, voilà, c'est tellement plus facile de se dire, je vais rester dans mon canap et je vais faire les choses comme j'en ai envie. Alors qu'au final, bah, sortir de sa zone de confort, quand on arrive à le faire, et bah, on se sent très fier, je trouve. Une sensation de fierté... Quand on arrive à le faire, donc c'est pour ça que ça donne envie encore plus de, de le faire. Mais c'est vrai que pour les Etats-Unis, bah, j'ai l'impression que c'était pas mon choix. Et pourtant, le fait d'avoir suivi mon père, parce que je savais qu'au fond, il faisait ça pour moi, et bah, je ne le regrette pas du tout. Au contraire, je suis très heureux d'y être allé. Donc, euh, Je pense qu'il faut quand même suivre son instinct. Il faut pas être tout seul dans ces moments-là. Il faut être entouré, écouter un peu ce que les gens disent et se faire son opinion en fonction de ça.
0: Comme tu dis, c'est hyper dur de dépasser euh, cette zone de confort et de vraiment aller chercher plus. Mais on dit souvent que derrière ce plus, bah, c'est souvent le meilleur qui nous attend. Tandis que, comme tu dis, en restant sur son canapé, il n'y a pas grand chose de mieux qui nous attend. Donc euh, tu bien de le souligner. J'imagine que même aussi ça a encore plus construit la relation du coup avec ton père parce qu'il a su voir en fait ce qui allait vraiment t'aider à booster et qui allait te faire du bien dans ton évolution même perso au-delà du sport. Et comment ça se passe ton départ aux US T'as osé donc tout quitter, Alors que t'avais quand même tes attaches en France, comment t'as vécu ce, ce changement de vie
1: Je pense que ça a été pour l'instant, de ma petite vie, on va dire, vu que j'ai 26 ans, la chose la plus dure à faire, de partir. J'avais une copine, donc ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, je suis jeune mais ça pèse dans la balance, parce que bon, j'ai l'impression de la quitter en fait, parce que je rentre peu en, Fran en France au final, je me retrouve à venir euh, voilà, deux fois par an en France, je suis quand même quelqu'un de très famille je trouve qu'on s'en rend compte quand on, on part quand on se retrouve vraiment tout seul, euh, c'est là où on réalise vraiment ce qu'on est quoi et d'où on vient, donc moi j'ai réalisé que j'étais du coup très famille quand je suis parti, au revoir à ma famille au revoir à ma, à ma copine euh, de l'époque du coup <rire> je, je sais que quand je pars c'est pour 4 ans, c'est pas juste pour ouais, un ça, an, c'est vraiment toutes mes études, donc je sais que je compromets euh, peut-être cette relation le fait de, de tout quitter c'est pas facile en plus on arrive dans un pays qu'on connaît pas quand on arrive dans l'inconnu on se sent tout nu en fait un peu c'est comme si tout le monde nous regardait et en plus voilà, je parlais très peu anglais ah ouais. Ouais, j'étais vraiment pas doué <rire> J'étais pas doué en anglais, je connaissais. Ah
0: bah là, tu vraiment millier. Ah oui, non bah là bah là, j'espère quand même. 4
1: ans, Après mais bah, du coup en fait 5 ans parce 5 que j'ai fait j'ai fait une année en plus à un master, donc c'était 4 ans de prévu mais j'ai fait 5 ans et là j oui, heureusement que je parle anglais maintenant mm -hmm. mais c'est juste début. Ah, en France, on n'est pas assez formé à l'école pour l'anglais. J'avais 14 de moyenne, 13-14 de moyenne en anglais. Donc je me dis ça va et en fait quand tu ouais. te retrouves et la première chose dans un taxi t'entends quelqu'un qui fait merde ben, ben", et là tu, tu, tu ne comprends rien. Et là, tu te dis, c'est pas possible. De toute le mieux, moi, c'est ce que je dis toujours, mais d'apprendre l'anglais, il faut aller en immersion. J'ai fait les États-Unis, donc je conseille les États-Unis, mais ça peut être vraiment n'importe où. De, le but, c'est de faire une expérience, que ça soit deux semaines, un mois, trois mois, un an, quatre ans, comme moi, cinq ans. Mais euh, il faut essayer des choses. Le début, c'était pas facile, très dur. Voilà, quitter tout le monde, pas parler la langue, arriver dans un endroit que je connais pas, en fait. J'ai eu de la chance parce que je connaissais deux ou trois personnes. Comme ça, qui pouvait m'aider. Mais pour le coup, euh, voilà, on se forge dans les moments difficiles, surtout quand on est jeune.
0: J'imagine que du coup, ça te fait grandir d'autant plus vite. Et euh, toi, tu dirais justement que ça t'a pris combien de temps à peu près, genre ce temps d'adaptation Chez toi, tu penses qu'il a duré combien de temps euh...
1: Bah écoute, là où j'ai eu de la chance, et c'est pour ça qu'être sportif aux États-Unis, ça aide beaucoup, c'est que tu es dans une équipe. Donc t'es pas tout seul. On, on te laisse pas être tout seul. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette culture du sport aux États-Unis qui est géniale parce que tu es soudé en fait avec tes, tes team. teammates. Ouais. Ouais, voilà. Et ça c'est génial. Donc euh, en fait jamais je me suis senti tout seul, on va dire. Je sentais que j'étais aidé, même si peut-être au fond de moi je me sentais seul là-bas au début. Ça m'a pris du temps par contre à vraiment aimer la vie là-bas. J'ai pris deux ans à aimer la vie là-bas. C'est ah, long. Oui. Ouais, c'est long. Ah ouais. C'est long. Ah, je ouais. Non, je sais, je sais, à, à, à complètement... Euh, bah, C'est-à-dire, j'aimais bien, mais j'avais l'impression que j'avais tellement de choses qui me retenaient en France. Bah, je pense à, à ma copine de l'époque, parce que ça a été ces deux ans-là. Et mes amis, ma famille, donc je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. J'aimais bien, mais à être épanoui, ça m'a pris deux bonnes années. Donc euh, c'est vrai que c'est long, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Et ça, je suis fier. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où bah, j'avais envie de rentrer. Et je m'étais dit « je rentre en France ». Je pars, c'est trop dur, euh, j'en peux plus. Et au final, bah, je ne l'ai pas fait et j'ai continué. Et c'était aussi ça, sortir de ma zone de confort et pas rentrer dans la facilité parce que j'avais pas encore mon diplôme. Et je suis très, très heureux de l'avoir fait parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, je me suis retrouvé complètement épanoui. Alors que j'ai peur que si j'étais parti au bout de ces deux ans, je bah, j'en aurais pas gardé un bon souvenir et je ne l'aurais peut-être pas conseillé comme je le fais aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur quoi Comment, en fait, t'as réussi à devenir sportif dans une université américaine en tant qu'étranger avais dit que t'avais pu bénéficier de bourses, qu'il te fallait des requis pour partir, peut-être une sélection
1: Oui, alors, a... c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire avant de partir, mais ce qui compte le plus, c'est le niveau de... dans ton sport. Euh, ce qui est requis, par contre, pour partir aux états unis c'est qu'il te faut le bac. Peu importe le bac, parce que moi, j'ai eu un bac technologique, donc STMG, ça posait aucun problème pour mes études là-bas. Qu'il te faut le bac, et... Euh, être assez bon dans ton sport. Mais il ne faut pas non plus exceller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ah. penser... Non, il faut pas... Enfin, il faut être fort, oui. Mais c'est-à-dire que, dis-toi qu'il y a des sports aux états unis qui s'appellent... Bah, des sports qu'on n'a pas en France. Par exemple, le lacrosse. Le sport lacrosse, en fait, c'est une sorte de hockey sur gazon. Et j'ai déjà parlé avec des Américaines qui ont commencé ce sport-là à euh, 16 ans. Donc, c'est quand même énorme. Et elles se retrouvent à avoir 100% de bourse ah. de commencer un sport à 15-16 ans et à 18 ans tu es capable d'avoir une bourse à 100% qui paye toutes tes études. Du coup, c'est énorme. Ça veut dire que c'est accessible. c'est pas un sport que tu as forcément commencé quand tu avais 4 ans. Ouais. Mais quand même, enfin il faut avoir un certain niveau, évidemment. Surtout, en fait, ça va dépendre de ta bourse. C'est-à-dire que plus ton niveau est élevé, plus ta bourse va être grande. Tu peux aussi être dans une équipe de sport et avoir 0% de bourse. Tu n'es pas obligé d'être au niveau professionnel pour faire un sport en université. Moi, j'étais dans une top université, mmh. mais tu as des universités, mmh. et ils ne demandent pas du tout un niveau élevé. Évidemment, certaines universités, comme par exemple, ne serait-ce que scolaire Harvard, Stanford, ils demandent les meilleurs dossiers, mais tu peux très bien étudier aux états unis et ailleurs. Donc, c'est pareil pour le sport. Mais c'est-à-dire que c'est très accessible. C'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve ça bien que les familles, dès le départ, puissent poser cette option. Quand on est jeune, même à 13-14 ans, ben on a largement le temps de, en 3-4 ans, de devenir fort dans un sport et de potentiellement partir aux états unis faire ses études et avoir une bourse. Donc moi, je me suis fait repérer au tennis, du coup, pour revenir sur mon cas personnel, par des, des coachs, en fait, qui voyaient mes résultats en France. Parce que comme j'avais un très bon niveau, en fait, c'est eux qui, qui me contactaient. Quand j'ai décidé de partir aux états unis je décidais de ne pas, pas le faire seul parce qu'en fait, euh, côté administratif, c'est compliqué. Plein, plein de choses à faire. Donc en fait, je suis passé par une agence de sport qui contactait et faisait tous les papiers administratifs pour moi. Contactait les coachs. Et après, en fait, ce qui est trop cool, c'est que tu réalises que les coachs te veulent. Donc en fait, au début, je m'étais dit, bon, bah, est-ce que j'envoie ça à tel coach Mais en fait, non, personne personnes de l'agence envoie un message à toutes les universités qui peuvent être intéressantes. Et après, en fait, plein de réponses. Et je me suis retrouvé avec 15, 20 universités de tennis wow. qui étaient intéressées. Ouais. Et du coup, bah, c'est trop cool parce que je me dis, bon, bah je, maintenant, je choisis, en fait. Et j'avais le luxe du choix. Et du coup, bah, après, il faut négocier les bourses, tout ça. Et après, tu discutes et ils se vendent très bien. Ils vendent tout ce qu'il y a, les infrastructures là-bas, sont sans énorme. Moi, j'ai plus regardé l'université en termes de, parce que je voulais être professionnel après, en termes de niveau sportif que niveau scolaire. J'avais niveau, Le niveau scolaire était très correct, mais c'était pas Stanford ou Harvard. Alors que, par exemple, il y a des joueurs de tennis qui peuvent entrer à Harvard et Stanford grâce à leur niveau de tennis, ce qui est énorme. Et du coup, je suis rentré dans une université qui était top 40 à peu près des états unis savoir qu'il y en a plus de 1000. Donc, je me retrouvais dans les top 40 de ces universités. Et j'ai privilégié le sport. Pour rentrer niveau études, il fallait que je passe un test d'anglais. Donc, c'était le TOEFL. Et chaque université parie euh, leur score. Donc, mon université, il fallait que j'ai 61 sur 120. Et je me suis raté la première fois, j'ai eu 59. C'était oh tellement nul. Oh non. Ah, là, mon niveau était terrible. Et après, le deuxième test, j'ai eu 61. Pile. Ah. Il n'y a aucune marge. Il faut un petit test d'anglais, mais ce n'est pas non plus très difficile. Franchement, si je l'ai eu, tout le monde peut l'avoir.
0: Et donc, maintenant que tu t'es adapté à la vie américaine là-bas, c'était quoi pour toi une journée type dans ton université aux US Comment as arrivé à allier les cours, j'imagine les soirées, les entraînements, les déplacements pour les compétitions, etc. Comment c'était euh, au niveau de tes journées
1: Alors franchement, je trouve que c'est des programmes de, de rêve, en fait quand On est jeune. Après, peut-être sur le papier, les niveaux horaires, ça va pas faire rêver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait tout le temps quelque chose. S'il n'y a pas le sport, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de cours aux États-Unis qu'en France. Tu peux te retrouver, en général, tu as à peu près 15 heures de cours par semaine, max. Si tu ne fais pas de sport, en fait, tu te retrouves 3 heures par jour, c'est pas beaucoup quoi. Après, tu as de la journée libre. Donc, journée type pour moi, c'était réveil 6 heures. On allait à la salle à 6h50. Je n'aimais pas du tout ça, je te cache pas. Quand je me réveillais et que je voyais 6 heures, j'étais au fond de la mine. Euh, j'ai pas trop du matin du coup réveil 6h à la salle 6h50 on faisait 1 heure de salle jusqu'à 7h50 ensuite normalement tennis de 8h à 9h ensuite cours de 9h à midi en plus surtout le truc du euh, on arrive en sueur euh, à l'école enfin en cours mais bon il, les américains ils il s'en fichent donc, tu n'as pas besoin d'arriver, tu peux arriver en pyjama, euh, c'est pareil. Donc, on arrivait, on dégoulinait avec la serviette derrière. Hein, ah non, tu me dégoûtes. <rire> franchement, c'était terrible. Quand on avait le luxe d'avoir 10 minutes de plus, on pouvait prendre une petite douche. Mais, ah, mais
0: euh... vous avez même pas le temps de prendre une douche.
1: quoi Oui, mais c'était pas non plus tous les jours comme ça. Mais ça, je te donne la journée type. Okay. Donc, il y a des jours bah, voilà on avait, par exemple, commencé les cours à 10h30. Tu vois, vu qu'il n'y a pas énormément de cours, temps en temps, bah, pas cours. En général, on va dire une journée chargée type, c'était ça. Et du coup, cours de 9h à midi. Speed, parce qu'on doit manger en 30 minutes. Parce qu'à midi et demi, on est sur le cours de tennis. On rejoue de midi 30 à 15h. Et en général, à 15h, euh, on a fini nos journées. Si on n'a pas eu cours le matin ou si c'est une très, très grosse journée, on va avoir un petit cours le soir à... À 4h ou 5h. Il y a même des cours, moi en master par exemple, je faisais à 21h, mais je faisais que 18h à 21h. Mais tu peux te retrouver en général complètement libre à 15h. Mais t'as commencé tôt, donc en soi, c'est hyper cool. Mmh. C'était trop bien parce que du coup, tu t as ton time, Tout... tous les joueurs de l'équipe ont fait leur truc. C'est pour ça que beaucoup d'Américains, ils prennent un job en fait sur le côté mmh. serveur ou quelque chose pour se faire de l'argent. Et ben, moi, j'avais le luxe de ne pas avoir de... à le faire. Et après, concernant les soirées, ben, c'était euh, autre chose. Plein de différences avec la France. Il fallait que nous, on fasse très attention en tant que sportifs quand on sortait. En fait, on, on signe des contrats, on représente l'université. Donc l'image aussi. On ne peut pas se retrouver dans, dans des vidéos, tu vois, des, des trucs comme ça. Il faut qu'on fasse très attention. Donc on ne le disait pas quand on sortait. Mais... Euh, en général, on sortait deux fois le week-end. Et c'est des soirées énormes, comme tu peux voir un peu dans les films, avec des bières pong partout. Tout le monde boit, beaucoup de bière, tout le monde crie, tout le monde est le bienvenu. Et ça finit assez tôt, par contre. Ah ouais? Ouais. Dans les maisons? maximum une heure du mat' mais grand max minuit peut-être minuit en général et du coup en termes de, de voyage aussi en fait on avait une saison au tennis notre, notre saison de vrai voyage c'est de janvier à mai après tout ce qui ça s'appelle le spring ensuite le fall c'est de août à, à décembre et là oh. le fall oui le fall <rire> avec l'accent c'est pas le fall comme les français pourraient dire et pendant le fall, tu fais quatre tournois à peu près individuels. Donc, euh, tu voyages un peu, bah, juste quatre fois dans le semestre. Et par contre, ce qui est ça qui est génial, c'est la vraie saison de janvier à mai. Bah, tu voyages euh, jouer d'autres universités. Donc, en fait, tu vas dans, dans les autres universités jouer ouais. sur leur, euh, ouais, dans, dans leur campus. Quoi. Donc, tu vas jouer Stanford, tu vas jouer Harvard parce qu'ils ont des équipes de tennis. Et c'est juste qu'en fait, tu voyages tout le temps, minimum une fois toutes les deux semaines. Je dirais plutôt une fois toutes les semaines. Donc, tu te retrouves à prendre l'avion euh, 8-10 fois euh, en un semestre, oh. le bus, le car. Ils n'ont pas de train là-bas, très peu de train, donc c'est avion ou, ou bus. Le
0: désastre écologique.
1: Ah oui, là, là par contre, tout ah, ouais. ouais Là, l'écologie, c'est très dur là-bas. C'était vraiment l'avantage que je ressentais. La différence serait juste être, être étudiant normal et être sportif plus étudiant. C'est que tu es un peu considéré comme une star en mm -hmm. tant que sportif. Ils te donnent tout. C'est-à-dire que là-bas, ils te donnent des, plein d'affaires gratuites, plein de trucs euh, pour toi, des privilèges. Là. Évidemment, de tous ces voyages-là, on payait zéro. Ça fait partie de la bourse. Euh, tous les repas, tout. En fait, et on arrive dans des hôtels, mais quatre étoiles. On a notre lit double à nous, euh, énorme, avec on a piscine dans l'hôtel. Et en, encore une fois, pas toutes les universités offrent ça. C'est-à-dire que moi, j'étais dans les tops. Donc c'est pour ça, plus tu es meilleur en ton sport, plus tu peux te retrouver dans des endroits comme ça. Et après, il y a même, euh, j'étais même pas dans la, dans la plus grosse, donc il j'ai des amis français qui étaient là-bas dans les plus grosses, bah, c'est jet privé pour l'équipe. Là, bon, écologie, ok, c'est fini, <rire> t'oublies. Mais, mais en termes de luxe, voilà, ils ont, ils ont tout.
0: Et est-ce que tu dirais que ton statut de sportif là-bas, à plein temps en parallèle de tes études, ça t'a plutôt servi avec la rigueur que t'impose le sport, ou plutôt desservi euh, par rapport à la pression, à l'accumulation de la fatigue, euh, tout ça
1: Donc, je pense que ça m'a plus aidé pour le court terme. Euh, surtout cette consistance cette rigueur que j'ai eue grâce au sport mais je réalise que je me suis beaucoup plus focalisé sur le tennis que sur les études donc en fait j'étais là-bas pour progresser au tennis plus que pour les cours les cours en fait je les faisais parce que fallait les faire après c'était intéressant c'était complètement différent mais voilà, j'étais là-bas pour le tennis après ce rythme-là à la longue euh, ça a été très dur il y a un côté où j'ai peut-être perdu un petit peu cette flamme pour le tennis que j'avais. Ça joue aussi pas mal sur les coachs, les voilà, changements d'environnement. À la fin, voilà, c'était dur de se lever tout le temps à 6h du mat. C'est pour ça que d'ailleurs bah, je pense que les gens les, les plus épanouis et heureux, c'est ceux qui arrivent à bah, être heureux dans leur passion et leur travail quotidien parce que c'est pas facile de faire quelque chose d'intense tous les jours et après voilà, tu sors d'une grosse journée et avoir hâte d'y retourner le lendemain, c'est pas pour tout le monde et je pense même que la majorité des personnes euh, ont du mal à ressentir ça j'en chapeau ce qui arrivent donc moi là-bas c'était un peu ça c'est euh, un peu saturation et à la fin y, euh, voilà j'en avais un peu marre euh, fatigue euh, stress Beaucoup de stress parce que bon, il faut aussi réaliser que ma bourse, elle peut être renouvelable chaque année. Si j'ai pas les bons résultats, bah je pars. Il faut, il faut qu'il y ait des résultats. Et c'est un peu comme tout, c'est partout. C'est-à-dire que, en n'importe quel job que tu fais, il faut jamais qu'on parle de ça parce que je trouve que c'est pas la bonne approche si on parle direct du résultat. Parce que bon, voilà, y a beaucoup de gens qui stressent et c'est pas la meilleure façon d'amener les choses. Mais la conclusion à la fin, c'est que on est souvent jugé par nos résultats donc euh, il fallait maintenir euh, de bons résultats après c'est toute l'approche comment on amène à ce résultat qui est hyper important mais au final il fallait avoir des bons résultats donc il fallait se battre, pour garder sa place donc je dirais que ça m'a euh, servi et desservi, ça a été un peu des deux donc servi sur le court terme et un peu desservi euh, sur le long terme
0: Maman que t'as pris du recul ça t'a pas dégoûté non plus de, de ta passion ça t'a pas... enfin je veux dire c'est pas parce que c'est devenu un rythme très très intense que tu euh, t'es dit c'est bon j'arrête tout du jour au lendemain
1: Ouais Non, pas du tout, pas du tout. J'adore ce sport et ça se trouve même que je vais me retrouver dedans en tant que, que coach ou je sais pas, mais j'ai plein d'opportunités là-dedans. Mais pour tout le travail à fournir, je ne m'en sentais plus trop capable pour devenir professionnel de tennis, avoir ce rythme tous les jours. Et aussi peut-être en fait ça dépendait juste de moi, c'est juste que j'ai réalisé que c'était un peu trop dur. C'est difficile en fait d'accepter que c'est trop dur, c'est-à-dire que j'ai jamais vraiment fait euh, une sorte de, de coming out pour arrêter le tennis. Tu vois. et je ne l'ai jamais dit en mode bah voilà j'arrête je, je serai pas professionnel parce que j'ai pas envie de le dire parce que c'est comme si au fond de moi c'est un peu quelque chose d'inachevé mais en même temps je me dis que bon ça m'a créé tellement d'opportunités grâce aux États-Unis mes 5 ans aux États-Unis je repars aux États-Unis tout novembre et ça je sais que j'aurais jamais pu le faire si j'étais jamais pas parti aux États-Unis parce que du coup je vais dormir chez des amis des gens que j'ai rencontrés donc pendant un mois je vais être chez un tel un tel et donc voilà, il faut profiter des opportunités que ça peut créer, qu'au final, voilà, je, suis, je pense, tu vois, j'arrive même pas à dire je suis sûr, que je, je pense que je ne serais pas professionnel au tennis, ouais. mais euh, ça m'a, mais grâce au tennis, ça m'a ouvert mais des portes énormes vraiment énorme.
0: Je vois totalement ce que tu dis dans le sens que tout le monde te demande toujours d'en faire plus et quand t'es meilleur, on veut que tu sois encore plus meilleur et ça s'arrête jamais toi je pense que t'arrivais pas non plus à te dire toi-même, bon bah ben là je stop parce qu'il y avait tellement d'attentes de toutes parts que des fois on n'arrive pas à juste s'écouter à se dire ok mais là déjà enfin la situation dans laquelle je me trouve elle est très bien, est-ce que si je m'arrête là c'est pas déjà bien pour moi pour ma santé mentale et on a tendance à plus faire attention aux gens autour qui essaient de nous pousser euh, repousser nos limites mais à un moment donné il faut aussi savoir s'écouter et se dire euh, là je fais les choses pour moi, j'en ai déjà fait beaucoup peut-être que je peux un peu slow down là quoi. justement tu me fais la transition parfaite parce que tu parlais de toutes les opportunités que ça t'a apporté est-ce que euh, tu pourrais nous parler de soit ton plus beau souvenir là-bas soit peut-être une anecdote vraiment sur la vie à l'américaine là-bas et aussi, bah, le pire des souvenirs. Sinon, c'est pas drôle.
1: <rire> en fait, je dirais, les moments qui étaient incroyables, c'était quand je rencontrais d'autres Français là-bas. C'était génial parce qu'on se voyait pas longtemps. C'était en général, du coup, des, des tennismans dans d'autres équipes. Et en fait, même si on se connaissait pas, le fait qu'on soit Français là-bas, il y avait toute une connexion énorme. On était hyper heureux de se voir. Le fait de voilà, parler français, on se raconte alors comment ça se passe pour toi, et de voir qu'on vivait des choses similaires, bah, c'était génial, quoi. Donc, j'ai rencontré je 5-6 Français dans dans des équipes différentes et à chaque fois c'était j'avais envie de parler pendant des heures et de dire mais toi comment tu te sens est-ce que c'était dur tu parlais anglais est-ce que ça va le coach la vie en fait Personne comprend, ouais, on va ça. dire, et les Français là-bas, bah, ils comprennent, ils mmh. savent, ils savent d'où on vient, et, et c'était génial, je trouvais de vraiment tout de suite, c'était ouais, une connexion, c'est comme si, voilà, on se connaissait pas, ou de temps en temps on se connaissait un peu, mais d'un coup, bah, on devient amis, on se, on se, check. On peut
0: parler de fromage, de pain. Ah non, mais
1: si ça, <rire> si on parle de ça aux États-Unis, là, on, on pleure là. On pleurait. Mais donc voilà, mes meilleures anecdotes, je dirais que c'était juste le fait de pouvoir rencontrer des Français et d'échanger sur, sur ce qu'on qu vivait là-bas. Euh, la pire, j'en ai une. C'est terrible. Cette anecdote, pour moi, c'était le moment où je me suis senti le plus bas aux États-Unis. Ouais. Mais c'est avec le sport. Et ça va montrer un peu la dureté que c'est quand même d'être sportif aux, aux États-Unis. Je me retrouve deux semaines après que je suis arrivé. Je ne parle pas très bien anglais. Et on est euh, dans la, la salle de sport, de vélo, avec mon équipe. On était 6 à ce moment-là. Et en fait, mon coach sportif de fitness, il veut qu'on fasse un mile en vélo le plus vite possible. Et il fallait qu'on le fasse en dessous de 1 minute, d'accord Et c'était la résistance maximum. On se retrouve à le faire, j'y arrive pas. Je suis le seul de l'équipe qui n'y arrive pas. Et du coup, je me dis, j'ai honte pour moi. Mais sauf qu'en fait, le coach, fitness coach, il voulait me faire ressentir que je devais avoir honte pour tout le monde. Et en fait, on le fait une fois, je suis le seul à pas y arriver. Il dit à toute l'équipe, tout le monde recommence à cause de Clément. Une deuxième fois, et il faut que vous y arriviez. On y retourne, tout le monde y arrive sauf moi. Et je suis à une seconde près. Il est terrible. cest que je suis pas à, à des milliers. C'est à deux secondes, une seconde. Et là, il me dit, pour la troisième fois, vous allez tous l'encourager. Vous allez lui crier dessus. Et Clément, tu dois y arriver. Troisième, et là, j'explose, je peux pas. J'arrive pas. Donc là, le fitness coach pète un câble. Il dit, tout le monde va en bas. Et on se retrouve dans une, une petite salle. Et dit maintenant, punition pour toute l'équipe. Parce que Clément, tu n'as pas réussi. Et tu vas les voir tous faire de la chaise pendant 2 minutes 30. Et ils vont prendre un truc de kilos, de, de 25 kg. Ils vont avoir 25 kg sur eux. Et toi, Clément, tu vas les regarder faire. Et tu vas devoir les encourager en criant. Et en, en plus, et là, j'avais envie de mes, Tu n'imagines même pas, genre, je parlais à peine anglais, tu sais, je comprenais à peine ce qu'ils disaient. J'avais envie de me partir, rentrer en France. Et là ils le font, c'est terrible parce qu'ils se font punir à cause de moi parce que j'ai pas réussi à faire un exercice, tu vois. Alors que j'ai tout donné. Hein. Mais il est et est... Intense, ah mais oui, non mais c'était, je te dis mentalement ça m'a, mais ça m'a forgé. Ouais. C'est à dire que il y a un côté où je, suis... genre je ne revivrai jamais cette scène, ouais. mais je suis content de l'avoir vécu parce que voilà déjà je peux en parler. <rire> et surtout il y a un côté où je sens que ça m'a forgé un peu, tu vois. Ouais. Parce qu'après et eh ben plus jamais, j'ai raté un exercice comme ça, plus jamais. Et en fait du coup à la fin quand quand on, se, on fait une petite réunion, voilà, tout fin le l'entraînement, il me descend et il me dit Voilà, Clément, ils ont tous fait ça à cause de toi. Tu as été puni. Tu as laissé tes teammates down. Et, et là, du coup, euh, je dis Je suis désolé, tout ça. Et là, je me souviens que je sors tout seul. Et là, je pleure. Je pleure. Je pleure. Je pleure, <rire> je pleure et j'appelle mon père. Je dis
0: Ramène-moi <rire> Ils sont mal <rire>
1: ouais, énorme. je sais, mais je sais, il y a des côtés très durs, très durs, mais mais c'est formateur, c'est-à-dire que avec leur cul, c'était horrible, mais c'était pour que je sois plus fort. J'arrive à le voir comme ça, avec leur cul. Après, le lendemain, je le voyais toujours pas comme ça. Je le détestais le mec. <rire> Évidemment, je le détestais. Mais voilà cette anecdote là. Deux semaines après, là, j'avais qu'une envie, c'était de prendre l'avion et de rentrer en France. Là, je, je pleurais, tu sais, je, je lâchais tout. ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de pleurer de temps en temps.
0: Bah, je pense que. Au début quand t'arrives
1: c'est tellement déjà en plus là, Exactement, il y a un moment tu t'es t'exploses oui, ouais. tu sais pas où t'es et en plus tu te fais, tu te fais engueuler comme ça enfin, tu vois, Ça va pas du coup un peu
0: changer la, la, la relation avec tes teammates
1: Non mais non mais parce que c'est là où mais, mais les valeurs là-bas ils comprenaient, on était une équipe on est soudés, on doit rester soudé, ok j'ai merdé mais ça va être aussi du coup à moi bah, de me racheter et du coup je me suis racheté en, en réussissant presque tout après jamais vraiment rater un exercice comme ça Allez, mes teammates n'ont plus jamais été punis à cause de moi.
0: Avec du recul, si tu regardes le jeune Clément d'il de... y a 5 ans en arrière, et celui d'aujourd'hui, quelle est ta vision à toi du mot oser Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors écoute, sur un point de vue vraiment personnel, mental, je dirais que ça m'a appris à sortir de ma zone de confort, euh, qui est vraiment quelque chose de très très difficile pour moi et je pense pour plein de gens parce que voilà comme on l'a dit un peu tout à l'heure c'est facile de rester et de faire les choses qui nous conviennent mais je trouve que quand on sort de sa zone de confort qu'on y arrive et qu'on réussit après ce qu'on a entrepris on est tellement fier et il y a ce côté là où où je suis fier. Et c'est dur parce que, vu avec le sport, la compétition, je ne me pose pas et je ne me dis jamais je suis fier de moi. J'ai plus tendance à être négatif. Genre, qu'est-ce que je fais là C'est nul. Mais quand tu regardes, voilà, tout le monde me dit Mais attends, mais c'est incroyable ce que tu as fait aux États-Unis. Tu te rends compte Tu as fait ça, tu parlais pas anglais, tu es parti tout seul. Et ben bah, c'est dans ces moments-là, quand les gens te le disent, que tu dis ah, J'ai fait quelque chose de pas facile. Et, et j'en suis fier. Et c'est quand même une bataille au quotidien de sortir sa zone de confort. C'est-à-dire que maintenant, partir aux États-Unis, bah, c'est devenu un confort presque, Mais en fait, tous les jours, on a l'occasion de sortir sa zone de confort sur plein de choses, plein de sujets. Et c'est du coup, après, l'objectif, c'est que notre inconfort devienne notre confort. Et que quand on a réalisé ça, eh ben, on essaye de, de chercher encore plus des choses in, inconfortables et qu'on essaye de, ouais, de vaincre ça parce qu'on parce qu se sent bien, en fait. Le nombre de fois où je me suis dit... Et en plus, sortir de notre zone de confort, ça peut être quelque chose... Là, tu... j'ai fait quelque chose, de on va dire, un peu énorme. Ça peut être des trucs, mais, mais tout simple Moi, ça m'est arrivé... Tellement, euh, voilà, j'ai eu problème un peu de confiance en moi, j'avais peur à l'idée de même d'appeler de, quelqu'un, euh, voilà, parler quelque chose de sérieux, de business, je me disais, je repoussais ça. Et c'était rien qu'un appel, c'était sortir de ma zone de confort. Donc en fait, ça dépend, peu importe ce que c'est, dès qu'on arrive un peu à sortir de sa zone de confort, bah, c'est génial et c'est bénéfique pour, pour notre vie. Pour moi, le mot « oser », ça veut dire « entreprendre ». Donc, euh... donc ma saison
0: 4 est bien choisie
1: exactement, <rire> on est en plein dans le thème
0: on arrive déjà à lavant dernière question c'est passé okay. vite quand même très, très qu'est-ce que tu vas oser faire après avoir enregistré ce podcast dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois
1: je pense que je vais oser avoir plus confiance en moi parce que je trouve que c'est quelque chose qui est encore une fois très difficile un peu comme la zone de confort mais ça va avec parce que quand on a confiance on peut plus facilement sortir de sa zone de confort donc, euh, que ce soit sur des petites choses, euh, croire en moi un peu plus, parce que au final, on est capable tous de plein de choses, mais on le réalise pas assez. Et on a souvent la peur d'essayer par, par peur du coup de, de l'échec. Et l'échec, ça peut nous anéantir, alors qu'au final, bah on doit céder de ça, à rebondir, et voilà vraiment avoir confiance en soi au maximum.
0: C'est une très bonne réponse. Enfin, quand je t'écoutais parler, je me disais, c'est exactement ce que j'essaie de me dire aussi dur. en ce moment. C'est dur. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on réalise, tu vois, vers la vingtaine. Exactement. C'est vraiment de se dire, ok, mais j'ai accompli des choses. Pourquoi j'arrive pas ouais. à avancer dans le sens de, voilà, je me sens confiant, je suis sorti de ma zone de confort et je peux aller encore plus loin. Je sais que j'en suis capable. Et t'as toujours le truc de dire, ouais, mais si j'échoue, mais justement. Tant mieux d'échouer parce que tu vas d'autant plus rebondir par la suite et te dépasser et il n'y aura que du positif qui va t'arriver dans tous les cas si tu t'en donnes les moyens. J'aimerais moi aussi être capable de me dire ça, mais c'est compliqué. <rire> mais euh, j'espère que ce podcast aidera les personnes qui nous écoutent et qui ah, ont aussi du mal. Je pense que ça va résonner pour pas mal de personnes. Et euh, la dernière question, c'est la question signature du podcast que tu connais peut-être déjà est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouze pour la fin de cet épisode Donc euh, que ce soit une musique, un film, une série, un endroit, une habitude, n'importe quoi, un sport, n'importe quoi qui te fait du bien, te fait te sentir euh, pépouze.
1: Alors oui, et ça va être un livre que je suis en train de lire et qui je pense est en plein dans le thème ça s'appelle Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy Brian Tracy, pour les français <rire> ça reste quand même une bataille au quotidien de sortir de sa zone de confort, avoir confiance en soi mais c'est des choses qu'on peut travailler je suis persuadé que même si c'est ancré en nous bah c'est des choses qu'on peut changer et donc voilà, je vous incite vraiment si vous avez un peu de temps à lire ce livre ça m'ouvre les yeux